0: Salmo 145-144 È un salmo alfabetico sulle lettere dell'alfabeto ebraico. Tutto loda il Signore, benedice il Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amén. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome, in eterno e per sempre.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome, in eterno e per sempre.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie.
0: Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
1: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza
0: diffondono il ricordo della Tua bontà immensa, acclamano la Tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia.
0: Buono è il Signore verso tutti, la Sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere, e Ti benedicano i Tuoi fedeli.
0: Dicano la gloria del Tuo regno, e parlino della Tua potenza.
1: Per manifestare agli uomini i Tuoi prodigi e la splendida gloria del Tuo regno.
0: Il Tuo regno è regno di tutti i secoli. Il Tuo dominio si estende ad ogni generazione.
1: Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Gli occhi di tutti sono rivolti a Te in attesa e Tu provvedi loro il cibo a Suo tempo.
1: Tu apri la Tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
1: Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
0: Appaga il desiderio di quelli che lo temono ascolta il loro grido e li salva
1: il Signore protegge quanti lo amano ma disperde tutti gli enti
0: canti la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo nome santo in eterno e sempre gloria, gloria al, al, padre e al Padre e al Figlio, figlio. E, e allo Spirito, Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre. sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ma mi pare che questo salmo possa essere davvero espressivo dello stupore e della riconoscenza per quello che compie in Gesù. Pensiamo questa sera di terminare il racconto della guarigione del cieco e quindi è come davvero una riconoscenza perché questo che è stato compiuto tuttora è compiuto dal Signore un versetto mi sembrava anche un po' avere qualche connessione gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa gli occhi che poco alla volta vengono aperti dal Signore guardano a Lui in attesa. E tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Il cibo è la sua parola. C'è una connessione fra la parola che noi ascoltiamo, di cui ci nutriamo, e la vista, meglio, la consapevolezza, l'esperienza profonda di Lui della sua identità.
1: Ecco, prima di riprendere la lettura del capitolo nono facciamo una sintesi di quanto abbiamo visto eh, un capitolo che si legge durante la quaresima è come cammino battesimale si parla di un non vedente che giunge a vedere ecco, è questo passaggio dal non vedere al vedere è un passaggio come venire alla luce, come nascere è presa come metafora dell'illuminazione battesimale il non vedente magari ci vede molto bene ha uno sguardo interiore in realtà invece siamo tutti ciechi non sappiamo dove siamo da dove veniamo e dove andiamo e quindi conduciamo una vita nelle tenebre e allora questo racconto vuol fare passare noi dalle tenebre alla luce e prima abbiamo visto si narra la guarigione del cieco dove in realtà non è che il cieco è guarito Gesù gli mette del, il suo fango sugli occhi e poi gli dice una parola di andarsi a lavare alla piscina di Siloe ecco il fango di Gesù impastato di saliva e la sua umanità di figlio dell'uomo che però è impastata di spirito e figlio di Dio ed è proprio mettendo davanti ai nostri occhi la sua umanità che lui ci fa vedere chi è l'uomo e chi è Dio sta a noi accettare liberamente la sua parola e il cieco va obbedendo a occhi chiusi ma a ragion veduta alla piscina di Silio che vuol dire inviato cioè si immerge nell'inviato nell'acqua dell'inviato ed è anche questo un segno di quello che si fa nel battesimo cosa vuol dire essere battezzati? immergersi in Cristo, in quale Cristo? in quello dice Paolo che io ho dipinto davanti ai vostri occhi così bene cioè nella sua umanità ci immergiamo nell'umanità di Gesù che è la verità di Dio e la verità dell'uomo quindi già nel racconto eh, della guarigione era già implicito tutto un significato, che però l'ex cieco non ha visto, come noi capitano tante cose che non vediamo. Per vederle bisogna tornarci su molte volte, e allora subito dopo la guarigione c'è il ritorno continuo su ciò che è capitato, grazie soprattutto alle opposizioni da parte dei capi, e queste opposizioni, che sono anche dentro il cieco oltre che fuori, lo fanno progressivamente venire alla luce. Ecco, in concreto abbiamo visto le prime reazioni davanti alla sua guarigione, reazioni esterne che dicono è lui o non è lui. E il primo problema che si pone ogni uomo, chi sono io? Sono quello che ero o quello che sono diventato? E con l'ex cieco accetta la nuova identità, cosa non così scontata, perché tante volte noi diciamo sono fatto così e accetto una mia falsa identità ritenendo che sia la mia e non c'è nulla da fare. Questo invece dalla nascita era cieco e poi ci vede e accetta questa nuova identità, che è una novità assoluta. Quindi il principio dell'illuminazione è accettare una realtà nuova, che io non avevo visto. Anche se la gente mi ostacola, perché la gente dice ma no che non è lui. La gente ostacola poco, alla fine si convince. Invece i capi del popolo che rappresentano quelli che hanno la sana dottrina, hanno i sani principi, ma soprattutto hanno il potere che conferma i loro principi. Ecco... Hanno un'altra opinione, cioè dicono, eh, cercano prima di fare una cattiva interpretazione del fatto, dicono è un peccatore quello che ha fatto così, perché? E ha fatto del fango il giorno di sabato, il sabato è il giorno del Signore, non si può fare nulla, questo ha lavorato il giorno di sabato, quindi ha trasgredito la legge. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dello stesso fatto si possono dare due interpretazioni ben diverse, secondo che io sono ancorato a un'idea di legge di Dio oppure parto dalla realtà che mi fa vedere che Dio e la legge sono un'altra cosa di quello che pensavo io ecco, e questo l'abbiamo già visto e quando poi i capi vedono che non possono convincere l'ex cieco che Gesù è un peccatore semplicemente perché l'ex cieco diventa illuminato interiormente perché considera due cose e dobbiamo tenere presente bene nella vita per capire chi siamo, dove siamo, dove andiamo. Prima di tutto accettare che la realtà cambia e non è conforme ai miei pareri, ai miei principi precedenti. Forse i miei pareri, i miei principi andavano bene quando non vedevo. Se ci vedo, vedo che mi oriento diversamente. La seconda cosa, della quale l'ex cieco è sicuro, è che vederci è meglio che non vederci. Per questo, ed è un buon metodo teologico questo, di guardare la realtà e poi capire col buon senso cosa è bene e cos'è male invece i capi religiosi del popolo hanno i sani principi il principio è che non si lavora in giorno di sabato se no si trasgredisce la legge questo guarisce uno in giorno di sabato quindi è un peccatore e se noi non stiamo attenti in realtà ragioniamo sempre in base ai nostri principi se poi i fatti non sono come i principi peggio per i fatti ed è sempre sui principi che ci si scanna. E non sono poi principi banali, riguardano cos'è bene per l'uomo, cioè la legge. Riguardano cos'è Dio, perché come interpreti l'uomo, così interpreti Dio. Quindi, ecco, la prima, il primo tentativo proprio dei capi è di dare un'interpretazione sbagliata e l'ex cieco resiste. è un uomo libero dal potere e dalla cultura dominante. C'è una sua opinione ben fondata sulla realtà perché ci vede e sa apprezzare. E chi non fa l'esperienza del cambiamento e vuol mantenere il suo potere non capirà mai la verità. Per lui la verità sono le sue sicurezze scontate, i suoi vantaggi. Quella è la verità. Ma questa è la sua cecità. Chi guarisce invece della cecità e vede la verità di Dio e dell'uomo che Dio è per l'uomo, che Dio è amore, che Dio dona tutto, che Dio dona se stesso, che Dio dona la libertà, che la libertà è l'amore e il servizio, cambia veramente il suo modo di leggere la realtà, di vedere se stesso, di vedere gli altri, di vedere Dio, e diventa illuminato. Ecco, e i capi del popolo, così arriviamo a leggere il brano di questa sera, vedendo che non possono convincere il cieco con questa cattiva interpretazione, dicono, eh no, non è vero che lui non ci vedeva. Cercano di negare il fatto. È quello che in genere facciamo noi. Quando una realtà non risponde alla nostra interpretazione, e ai nostri principi, diciamo, non esiste, la cancelliamo. Non è a norma. In questo modo, con non essere a norma, cancelliamo gran parte dell'umanità che non raggiungono i nostri standard. E emarginiamo l'umanità dell'uomo che non è mai a norma, grazie a Dio, perché prima è piccolo e non è grande, poi è troppo grande e non ha la misura giusta, e poi quando è in mezzo deve produrre giusto, se non produce giusto viene emarginato. L'uomo, grazie a Dio, non è mai a norma, perché è qualcosa di infinito e di piccolo insieme. Quindi cercano di negare il fatto, chiamando i genitori per chiedere, è vero che questo non è vostro figlio. E per i genitori, che sono succubi di chi domina, è un problema che il figlio ci vede, è una disgrazia. Dicono, no, no, noi l'abbiamo fatto cieco, non è colpa nostra se ci vede. Io l'avevo fatto a norma mio figlio cieco dalla nascita se ci vede a fare i suoi all'età risponda lui io non centro e per dire che c'è un modo di rapportarsi anche ai capi a chi detiene il potere e alle idee dominanti e che è da cieco cioè non solo chi ha il potere è cieco perché scambia la verità col proprio interesse ma anche chi è suddito del potere è cieco perché fa l'interesse di chi ha il potere solo l'ex cieco è libero perché dice no la mia realtà è diversa ora ci vedo, prima non ci vedevo e vederci è una cosa buona mentre invece vederci e vedere la verità per qualunque potere stabilito che non vuole il cambiamento è un crimine ma questo anche all'interno di noi quando io ho stabilito le mie quattro idee fisse, qualunque cosa che mi scardina queste idee è un crimine di lesa mi scombina. Devo mettere in dubbio le mie certezze, devo mettermi umilmente in ricerca. Sì, devo mettermi umilmente in ricerca. E guardate che non sono cose piccole, perché è proprio su questo che si lotta continuamente. È proprio su questo che si fanno tutti i roghi di tutti i tempi e tutte le guerre giuste di tutti i tempi, e tutto il terrorismo di tutti i tempi, e tutte le guerre sante di tutti i tempi, sui propri principi a scapito dell'uomo. Ecco, dove va a finire l'uomo? Ecco, questo ex cieco è un uomo che finalmente viene alla luce, e stasera vediamo il secondo attacco contro di lui, dei capi, e poi il suo incontro con Gesù. Comunque una cosa prima di leggere, che di mano in mano che l'ex cieco incontra difficoltà, siccome deve rispondere alla difficoltà, come fa a rispondere? Ricorda il fatto. E ogni volta che lo ricorda e ha una difficoltà nuova, ne capisce una dimensione nuova e più profonda. Per cui, paradossalmente, sono proprio le difficoltà a illuminarlo. Così nella nostra vita le cose che ci illuminano non sono le cose che vanno lisce secondo i nostri programmi, sono le cose che ci vanno di traverso dicono c'è qualcos'altro oltre i miei programmi e allora vediamo adesso l'ultimo pezzo e questa sera se a Dio piace lo finiamo però eh, vedo che andrebbe letto e riletto dentro di noi perché mentre lo leggiamo realmente ci legge nel nostro cammino iniziamo allora dal versetto 24
0: Capitolo 9, versetto 24 fino al 41. Allora chiamarono per la seconda volta l'uomo che era cieco e gli dissero «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è peccatore». Quelli allora rispose «Se è peccatore non lo so, una cosa sola so». «Essendo cieco, ora ci vedo». Gli dissero allora, «Che ti fece come aprì i tuoi occhi?» Rispose loro, «Già lo dissi, e non ascoltaste. Perché di nuovo volete ascoltare? Volete forse pure voi diventare Suoi discepoli?» Allora lo ingiuriarono e dissero, «Tu sei discepolo di quello» noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio costui invece non sappiamo da dove è rispose l'uomo e disse loro in questo infatti è lo straordinario che voi non sapete da dove è e aprì gli occhi sappiamo che Dio non ascolta dei peccatori ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, questi lo ascolta. Non si è mai ascoltato che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se questi non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Riposero gli dissero, sei nato tutto nei peccati, proprio tu insegna a noi, e lo espulsero fuori. Ascoltò Gesù che egli era stato espulso fuori e incontrandolo disse tu credi nel figlio dell'uomo rispose quello e disse e chi è signore affinché creda in lui? disse a lui Gesù lo vedi colui che parla con te è lui stesso. Ora egli disse Credo, Signore, e lo adorò. E disse Gesù, per un processo io venni in questo mondo affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Ascoltarono queste parole alcuni dei farisei che erano con lui e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Disse loro Gesù. Se foste ciechi non avreste peccato. Ora invece voi dite vediamo il vostro peccato dimora.
1: Ecco il pezzo che abbiamo appena letto questa sera contiene primo l'incontro il secondo incontro dell'ex cieco coi capi del popolo i farisei e la seconda contiene l'incontro con Gesù e poi alla fine la considerazione di Gesù che dice che con lui ormai si è avviato un processo nel mondo. È il processo della luce, e il processo quando arriva la luce c'è chi apre gli occhi e ci vede e chi li chiude non ci vede. E questo è il processo. Lui è venuto per salvare gli uomini e dice allora aprite gli occhi. E paradossalmente chi apre gli occhi e chi li ha chiusi e sa di averli chiusi, chi crede di averli aperti e di sapere tutto, dice io so già tutto, non ho bisogno di aprire gli occhi. E allora l'illuminato viene a essere il non vedente, questo uomo, e i ciechi sono i capi del popolo, i teologi, quelli che sanno già tutto e che non accettano la novità che Dio agisca ancora oggi nella storia e nella vita nostra. Adesso vediamo eh, fino al versetto 27 la prima parte dell'interrogatorio che l'ex cieco subisce per la seconda volta
0: la seconda volta che viene interrogato appunto dai farisei allora chiamarono per la seconda volta l'uomo che era cieco e gli dissero da gloria a Dio noi sappiamo che quest'uomo è peccatore quelli allora rispose se è peccatore non so «Una cosa sola so, essendo cieco, ora ci vedo». Gli dissero allora, «Che ti fece? Come aprì i tuoi occhi?» Rispose loro, «Già ve lo dissi e non ascoltaste, perché di nuovo volete ascoltare? Volete forse pure voi diventare Suoi discepoli?» Ecco, allora
1: questa volta i capi del popolo sono molto più subdoli, non avendo potuto persuadere l'ex cieco che Gesù è peccatore, non avendo potuto negare che il non vedente fosse stato davvero non vedente e guarito, allora gli, d- gli dicono una buona parola, da gloria a Dio». Non gli dicono stai facendo una cosa cattiva dicendo una menzogna. Tu facendo così dai la gloria a Dio. Credi a noi che noi siamo i garanti di Dio. E per dare gloria a Dio cosa devi fare? Dare ragione a noi che sappiamo la verità. E la verità è che Gesù è un peccatore. Perché? Perché è chiaro che è un peccatore. Ha infranto la legge del sabato ciò che non corrisponde alla mia idea di legge che vuol dire la mia idea di Dio la mia idea di uomo questo è peccato e noi sappiamo bene perché è il nostro mestiere quindi cosa cercano di fare? come tutti quelli che hanno il potere cercano di di dare una versione ufficiale della realtà la verità di Stato bisogna dare la verità diplomatica Qualunque cosa sia capitato, siccome non possiamo negare che è capitato, diciamo che è un peccatore che l'ha fatto. Per cui non è importante ciò che è capitato, importante è la versione che do, che lui ha infranto il sabato. Qui vuol dire una cosa molto semplice e banale, che quando noi non vogliamo cambiare i nostri pareri sulla realtà, perché la realtà cambia sempre e l'uomo cambia quando nasce prima non c'era, poi c'è, poi non c'è più, se non sono cambiamenti questi come cambia l'uomo cambia la storia. Quando non vogliamo cambiare e Dio è sempre diverso, è l'altro per definizione, noi realmente crediamo di dare gloria a Dio impedendo la vita, il cambiamento, la libertà, il vederci. È un peccato qualunque cosa nuova succede, è un peccato che Dio agisca oggi è un peccato, è un crimine che uno ci veda e capisca la verità la verità è quella ufficiale che stabiliamo noi perché scusate se non stabiliamo noi la verità poi dove va a finire la verità che tutti la conoscono punto Se cioè, ci sono certe verità indubitabili quando una verità è indubitabile dubitatene subito ma anche le vostre, soprattutto le nostre quelle che non si vogliono discutere se sono vere, da una discussione, da un dubbio, risulta che sono vere, si vede il fondamento. Se sono false, sono false. Mentre invece abbiamo bisogno proprio di certezze indubitabili con le quali, in fondo, controlliamo la vita nostra e altrui e non siamo disposti invece a questa novità. E negare la novità della vita, della vita spirituale, della vita intellettuale, della vita umana, è uccidere l'uomo, perché l'uomo è davvero un cammino verso la verità. E ogni verità che acquisisco è la messa in crisi delle certezze precedenti, che potevano anche andare bene in certa misura. C'è proprio la differenza tra il rigido dogmatismo, che sacrifica qualunque realtà alla verità di principio, e invece quello che con molta modestia si rende conto di ciò che Dio fa nella vita, e nella storia, ha discernimento, vede le differenze e dice, ah, guarda qui che Dio agisce. E allora invece di usare violenza alla storia, che poi la storia sarebbe la vita e così la uccidiamo, asseconda la vita la storia, comincia ad avere discrezione, invece che violenza sulla vita e sulla storia quindi i capi e come tutti i capi impongono la versione ufficiale e tutti devono adeguarsi e bisogna zittire qualunque voce dissonante e il dissenso invece è doveroso anche se faticoso perché l'ex cieco ha fatto l'esperienza della luce e non può negarla se la nega entra nelle tenebre nega la verità e negare la verità non dà mai gloria a Dio, e rimbecillisce l'uomo. E presto o tardi la si paga sempre più cara. E infatti eh, questo ex cieco, grazie alle pressioni, comincia ad essere abbastanza sempre più illuminato. Dice «Se è peccatore, voi affermate, noi sappiamo, io non so». Cioè mette in dubbio il loro sapere un semplice uomo del popolo che ha fatto esperienza di una cosa mette in dubbio tutta la classe intellettuale dell'epoca e non solo intellettuale, sacerdotale e politica anche perché poi i capi del sinedro erano tra loro io non so, lo dite voi ha il coraggio e la libertà di mettere in dubbio poi dice però una cosa la so di sicuro E questa cosa contiene due cose, una che ero cieco e ora ci vedo che è bellissimo, quindi un dato di fatto. Quindi al di là dei principi c'è la realtà nuova e Dio agisce sempre in modo nuovo, quindi il dato di fatto prima. Secondo, una convinzione evidente che vederci è una cosa bella e lo sa lui che non ci vedeva prima. E questo dovrebbe essere in fondo il modo di ogni discussione vera, anche nei partiti, nelle religioni, tra le persone. I principi, se sono sani, tienili da parte. Si salvano da soli, non devo salvare nessun principio. Guardiamo la realtà. E poi col minimo di buonsenso. Questa cosa che accade dà veramente gioia al cuore, da vita, da libertà, oppure opprime l'uomo, lo rende più ottuso, più cieco, più egoista. è da qui che si fanno i principi. Ecco, sono osservazioni molto semplici, ma che portano davvero all'illuminazione. Uno che si comporta così nella vita capisce che le cose sono diverse. Si regola in base a ciò che vedo, eh? e guarda guarda la realtà senza pregiudizi, e poi la valuta, cosa comporta questa nuova realtà. E poi, di nuovo gli dicono, ma allora cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Costantemente gli chiedono cosa è capitato, e lui ogni volta che lo racconta capisce sempre qualcosa di più. E allora stavolta lui ha già capito un'altra cosa, ha capito Isaia 42 dove Dio si lamenta del suo popolo che non vuole ascoltare e si ostina sulle sue vie perverse. E dice ve "Vero dette, non ascoltate". Volete di nuovo ascoltare? Perché? E poi fa una battuta ironica eh, molto mordente, l'ironia direi è l'argomentare proprio del demone. Cioè volete diventare suoi discepoli anche voi? ha capito una cosa, che il vero miracolo non è il vederci, è il diventare discepolo di quest'uomo, del suo fango, della sua umanità, di quest'uomo libero che sa dare la vista ai ciechi, che rende libero l'uomo. Quindi ha già capito qualcosa di più e lo dice, volete diventare discepoli? Vediamo la risposta.
0: Allora lo ingiuriarono e gli dissero, tu sei discepolo di quello noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio costui invece non sappiamo da dove è
1: ecco lui risponde l'exceco ha risposto con ironia, loro rispondono con l'ingiuria, l'insulto e l'insulto è l'argomento tipico del potente quando non ha argomenti l'insulto Mentre la verità si serve dell'ironia. Difatti, quando fioriscono molto sotto le dittature, fioriscono all'infinito proprio le barzellette, l'ironia, perché è l'unico modo di poter dire la verità. Mentre l'altro si serve sempre dell'insulto e dicono: Tu sei discepolo di quello.
0: Però vorrei notare come l'ironia spesse volte ricorrerà poi anche in seguito in Giovanni, e l'ironia è il modo con cui inconsapevolmente involontariamente delle persone dicono la verità qui diventa una rivelazione da parte dei farisei una rivelazione che serve all'ex cieco si scopre di fatto discepolo tu sei discepolo, vero
1: e paradossalmente sono proprio quelli che lo contrastano a dargli la patente di discepolo ed è vero e poi dicono noi invece siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio e non sappiamo costui da dov'è quindi l'importante è noi sappiamo, noi sappiamo, questo ignoriamo noi siamo discepoli di Mosè e a Mosè ha parlato Dio è vero che loro sono discepoli di Mosè, a Mosè ha parlato Dio come è vero che noi siamo discepoli di Cristo e Cristo ci ha parlato anzi lui stesso è la parola di Dio ma il problema è un altro cosa dice Dio? e quando lo dice? la sua parola non è un reperto archeologico di una cosa che è lì da studiare filologicamente e basta Dio parla e agisce ora e cosa dice? quel che ha detto allora che è per l'uomo, per la libertà dell'uomo, per far vedere i ciechi, per liberare gli oppressi, per stabilire un mondo di giustizia e di fraternità, che Dio è padre. Quel che Dio ha detto, la sua parola, la dice e la opera ora. Quindi uno, se è veramente discepolo di Mosè, deve capire il significato delle parole di Mosè, il grande liberatore del suo popolo, è colui che ha promesso l'ingresso nella terra promessa e agire di conseguenza. E quindi qui c'è una visione distorta sempre della realtà. Cioè loro la conoscono ma l'hanno fossilizzata nel passato. E l'abbiamo già accennato l'altra volta. Questo è il grosso scisma anche che c'è sempre in ogni religione. Ci può essere un grande culto del libro o della sana dottrina come dice Giacomo 2,19 tu hai la fede perfetta anche i demoni hanno la fede perfettissima più di noi perché sanno tutto la fede non è quella la fede è l'esperienza che qui e ora tu hai di Dio come liberatore e salvatore come lo vedi agire nella tua vita nella vita degli altri e nella storia e questa è la fede se no uccidi Dio nel passato agito e basta ma Dio non c'entra più no, Dio è, non era Costui non sappiamo da dov'è, è bravo, e questo è il problema, se non sai da dov'è, informati. Quindi questi, che sono poi teologi, ma sono persone serie, non è che siano persone banali.
0: Stavo pensando che è una ammissione, non una confessione di ignoranza, questo loro dire, non sappiamo da dov'è. Sapere da dove è Gesù vuol dire conoscerne un po' l'identità. Gesù è l'inviato vuol dire conoscere, ammettere, anzi, confessare che Gesù è inviato dal Padre, quindi una sua relazione con Dio. Qui si dice, ammettendo, non sappiamo da dov'è.
1: adesso vediamo la fine del dibattito anche se è molto articolato ma tagliamo un po' velocemente per passare all'incontro con Gesù
0: rispose l'uomo e disse loro in questo infatti è lo straordinario che voi non sapete da dove è e aprimi gli occhi sappiamo che Dio non ascolta dei peccatori ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà questi lo ascolta non si è mai ascoltato che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato se questi non fosse da Dio non avrebbe potuto far nulla risposero, gli dissero sei nato tutto nei peccati proprio tu insegna a noi e lo espulsero fuori
1: ecco il risultato è l'espulsione e comunque loro dicono non sappiamo da dov'è dicono i capi del popolo, i teologi e quando noi non sappiamo va bene, cerchiamo di sapere e invece no dove non sappiamo eliminiamo il problema o chi presenta il problema Cioè avviene la violenza dove non sappiamo se non abbiamo l'umiltà di ricercare la violenza viene proprio da dove noi non sappiamo è frutto di ignoranza tra l'altro «dov'è» è un termine fondamentale in Giovanni, perché «dove sei» vuol dire chi sei. Vuol dire la tua casa, le tue relazioni, dove sei di casa e da dove vieni e dove vai, quindi la tua identità. Ecco, non la sai la sua identità, non eliminarla, cerca di capirla. E allora l'ex cieco che ormai ci vede bene dice «e questo è veramente straordinario». Voi che siete teologi e sapete tutto, e siete i capi del popolo, avete ogni potere in cielo e in terra, dite voi, non sapete questa cosa fondamentale di dov'è chi apre gli occhi ai ciechi, che è un'affermazione messianica costante nei salmi e in Isaia. Non sapete le cose fondamentali, chi ti porta alla luce della verità, e neanche vi premurate di sapere, cioè subito lo escludete perché non lo conoscete, e allora dice, questo è lo straordinario, voi non sapete, e mi ha aperto gli occhi. E adesso dice l'ex cieco, usando anche lui il plurale maestatico perché loro dicevano, noi sappiamo, noi sappiamo, noi sappiamo. Dice, sappiamo, ce lo sanno tutti di buon senso, che Dio non ascolta i peccatori. Ma se uno è timorato di Dio, fa la sua volontà, questo lo ascolta. Mai si ascoltò che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se questi non fosse da Dio, non l'avrebbe fatto. Quindi un'argomentazione perfetta contro la quale non possono ribattere nulla. Però invece c'è un modo di ribattere molto preciso. Prima un insulto ulteriore dicendo «tu sei arrogante, osi insegnare a noi, come ti permetti?». E poi, dopo molto semplicemente, lo espulsero fuori.
0: Comminata la scomunica. Scomunicato.
1: Però il termine espellere ha anche molti altri significati. Il bambino espulso dalla madre quando nasce, un espulso dalla tenebra, Quest'uomo finalmente nasce alla libertà. il capitolo decimo di Giovanni sarà tutta una riflessione su espulsione dalla schiavitù, da, dall'ovile dove le pecore sono tenute schiave, ai pascoli della libertà e della conoscenza del padre e del figlio. Quindi quest'uomo finalmente nasce. Le contraddizioni e i contrasti sono stati la forza che l'hanno espulso e l'hanno fatto nascere, uscire dalle tenebre alla luce ed è bello vedere come è proprio stato il male l'avversità degli altri a produrgli questa luce che addirittura l'ha fatto uscire totalmente dal luogo delle tenebre e qui vorrei fare una breve considerazione e poi andiamo all'incontro con Gesù che eh, c'è un sottile regista nella storia e anche in questo brano invisibile che lascia che tutti facciano quel che credano. Ma alla fine lui tira fuori da tutti i fatti, anche i più incresciosi, come qui, spellere dalla sinagoga era l'atto più brutto che uno potesse subire, da tutti i fatti incresciosi e tira fuori una storia molto bella e molto viva. Leggete la storia di Giuseppe, Genesi 50-20, quando Giuseppe dice ai suoi fratelli, concludendo, voi volevate farmi del male e Dio se ne è servito per creare un popolo numeroso e libero e per far del bene. Leggete Atti 4, 27, 28, quando gli apostoli commentano cos'è capitato a Gerusalemme con la morte di Gesù e dice che tutti gli avversari si sono riuniti per far che cosa? Per compiere ciò che tu avevi voluto e previsto. Ecco, davvero la storia è nelle mani di Dio, che rispetta la nostra libertà, ma ha una grande libertà anche lui. La libertà proprio di riprendere nella nostra vita ecco, una scena molto diversa da quanto noi pensavamo. E il risultato è nelle sue mani. Questo è espulso, in quanto è espulso viene alla luce, in quanto il bimbo che viene alla luce vede il volto della madre questo finalmente vede vede chi? vede il Signore ed è questo l'illuminato ora vediamo
0: posso leggere a lettere quello che dice Giuseppe voi avete pensato di fare del male Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera ecco espulso cioè buttato fuori dalla loro tenebra la luce, incontra Gesù ascoltò Gesù che egli era stato espulso fuori e incontrandolo disse tu credi nel figlio dell'uomo? rispose quello e disse e chi è, Signore? affinché creda in lui disse a lui Gesù lo vedi colui che parla con te è lui stesso ora egli disse credo, Signore e lo adorò.
1: Ecco, facciamo molto sinteticamente quanto resta. Ecco, ora incontra Gesù e Gesù gli dice credi nel figlio dell'uomo. Ecco, dieci volte in Giovanni esce la parola figlio dell'uomo e richiama Daniele 13 che parla del figlio dell'uomo che verrà per il giudizio di Dio nella storia. È un figlio... D'uomo strano che ha le prerogative di Dio Con Giovanni ne parla dieci volte del figlio dell'uomo è sempre come colui il cui giudizio è la salvezza è venuto per salvare il mondo Qui è l'unica volta che si usa la parola figlio dell'uomo In modo assoluto senza dire cosa fa Chi è questo figlio dell'uomo? È Gesù con quello che ha appena fatto ha fatto venire alla luce un cieco. Gesù che ti dà un'altra idea di te, degli altri, di Dio, della legge. È questo uomo che finalmente ti presenta il vero volto dell'uomo, il vero volto di Dio. Allora finalmente ti affidi a questa nuova immagine d'uomo che ti ho posto davanti agli occhi, che sei diventato anche tu nella tua esperienza proprio di fatica di lotta, di espulsione tu stesso sei diventato un uomo libero che ama la verità e la afferma nella propria vita e sei testimone della luce e l'altro dice sì, ma chi è? chi è questo figlio dell'uomo? la parola chi è può significare quale è e può significare anche chi è cioè quale persona è e Gesù gli dice semplicemente perché qual è l'ha già visto dalla sua esperienza è uno che dà la vista ai ciechi è uno che fa nascere l'uomo alla propria identità e chi è? ora può vederlo perché è stato guarito alla vista lo vedi? è colui che parla con te è lui stesso questo è il figlio dell'uomo che ti presenta la vera immagine d'uomo a immagine di Dio. E il nostro battesimo è arrivare finalmente a questa immagine d'uomo e immergerci in questa, e lì ritroviamo la verità nostra di Dio, che Dio ci è Padre e noi siamo figli. E qui dice, credo Signore e lo adoro. Ecco, qui ci sarebbe da fare lunghi commenti, ma non facciamo nessun commento e anche il seguito non lo leggiamo,
0: perché è già scaduto. Mi piace riprendere questo fatto che mi sembra molto bello, eh, cioè chi è il Signore, anzi meglio, chi è prima il figlio dell'uomo, che poi eh, si rivela essere il Signore, è colui che ti parla e a seguito della parola lo vedi.
1: Ecco, il finale, senza leggerlo, è è cominciato così un processo, dice Gesù. Io sono venuto per fare un processo. È il processo di illuminazione dell'uomo. Chi però chiude gli occhi diventa cieco. E chi invece è cieco e sa di essere cieco può vederci. E allora i capi dicono, siamo ciechi anche noi? Ecco. Se facciamo con onestà questa domanda e sappiamo di essere ciechi, siamo come l'ex cieco che diventerà uno che ci vede bene. Se presumiamo invece di essere persone molto sicure, molto certe, di avere la verità in tasca, siamo esattamente come i capi del popolo ai quali Gesù dice «Se foste ciechi non avreste nessun peccato, sono venuto a guarire i ciechi». Siccome dite, vediamo, il vostro peccato rimane. Quindi Non lo spiego, ma è evidente. Il vero peccato è la presunzione di chi crede di essere nella verità, di sapere tutto su Dio e sull'uomo e ingabbia tutto nelle sue...
0: ...anche dei testi supplementari di approfondimento. Allora... Dai salmi possiamo prendere oltre il 145 di questa sera, anche il 146. E poi dal Vangelo di Marco al capitolo ottavo, 22-26. Sempre di Marco, capitolo decimo, 46-52. Poi da Giovanni al capitolo quinto, uno e seguenti. La lettera ai Romani, il capitolo terzo, 21-26. E ancora, prima lettera di Giovanni, capitolo primo, 5-27. Ecco, terminiamo qui, eh? ci fermiamo.
2: Ma a me ha colpito molto l'umiltà di questo cieco, cioè il fatto che tutta la sofferenza che ha provato nell'essere escluso lo porta a non arrabbiarsi a sua volta con chi eh, lo lo tortura in qualche modo, ma a dire i fatti così come sono. Ecco, a me eh, colpisce molto perché quando mi trovo ad essere esclusa io stessa, quando io non mi sento a norma, specialmente anche di persone proprio cattolicissime eh, bravissime, stimatissime eccetera, cioè da una parte ecco mi sento una rabbia profonda no? e quasi dico ecco ma in realtà i veri ciechi siete voi e dall'altro sento una tristezza profonda per queste persone perché vivono il loro inferno, cioè vivono nell'inferno delle loro sicurezze e non vedono la libertà e l'unica soluzione che io trovo è di includere nella preghiera insomma perché Nonostante questo dissidio ecco, mio interiore non si, non si placchi, no? questo passaggio dalla rabbia alla pietà quasi per queste persone, mi sembra che l'unica cosa sia fidarle proprio al Signore, e però ecco, a volte anche mi manca la sicurezza per andare dritta per la mia strada, insomma cercare proprio di comunque cercare la verità che, che mi aspetta.
1: Ecco, è fortunato chi si sente espulso, in questo senso. Dopo verifichi perché sennò rischia di essere come gli altri, che adesso sono sicuro. Ecco, io qualche volta ho la sensazione invece che sono io a espellere da me quelle cose che non quadrano con quello che penso io. E quindi faccio anche l'esperienza soprattutto dei farisei e dei. Cioè, quando una cosa non rientra nei miei programmi, nelle mie idee, oh, da gloria a Dio, questo è sbagliato. Cioè, mi accorgo molto bene che il meccanismo è di escludere quello che non... ma ce l'abbiamo tutti, quello che non quadra. Quando invece sento l'espulsione mi arrabbio assai in genere. Poi capisco che i casi sono due o me la meritavo, nel senso che sbagliavo io e mi fa bene, oppure era immeritata, allora ottima, quando è immeritata. Vieni messo in una luce molto più grande, come il Signore. E tra l'altro questa espulsione è la nascita stessa della Chiesa nel testo, adesso non l'abbiamo spiegato, ma corrisponde all'esperienza vabbè, che ha avuto Gesù ma che ha avuto poi la Chiesa cristiana, che i cristiani sono giudei, che riconoscono il Messia, i primi cristiani, e gli altri sono quelli che riconoscono, mediante la stessa fede di Abramo, l'attesa di Israele e il Messia in Gesù Cristo. Quindi si ritenevano i primi cristiani giudei, poi sono stati espulsi dalla sinagoga, E allora c'è tutta una lettura polemica che Giovanni fa, e in parte la vedremo al capitolo decimo e anche dopo, che ci servirà per capire come questa espulsione è la nascita, se volete, del cristianesimo. Però è la nascita del cristianesimo eh, che si pone davanti al giudaismo non in opposizione, sono stati esclusi dopo il 90 in opposizione, ma non volevano, dicono, no, noi crediamo nel Messia di Israele. E la polemica che c'è in Giovanni con i giudei è stata letta in senso anti-giudaico, molto spesso nella storia, con, grave, con gravissime conseguenze. In realtà, invece, è proprio la lite tra fratelli, che dice, no, sono giudeo anch'io. Perché mai espulso? Credo anch'io nel Messia, ho anch'io la stessa fede di Abramo. Quindi Giovanni può essere davvero un punto di partenza anche per riscoprire le radici comuni più profonde.
3: Sì, una una domanda che era un po' centrata sul fatto della libertà dell'uomo di rispondere però anche della compagnia, un attimo, di quello che io eh, chiamo un po' il non signore, il maligno. Ora, eh, certe volte sembra che eh, l'uomo abbia dalla sua parte una volontà, però sappiamo che il Signore si fa riconoscere in fondo per grazia. Ora, ecco, per me è un po' difficile capire come questo cieco... Ehm, si è stato accompagnato come anche eh, coloro che lo giudicano, come anche i farisei, sia stato accompagnato e comunque sia accompagnato per un certo tratto dal maligno, ecco, da questa entità che comunque è misteriosa. Ecco, se mi puoi un a
1: capire... Sì. Ma se uno guarda bene il testo, in connessione poi col capitolo ottavo che abbiamo fatto l'anno scorso, in maggio, eh, si vede che c'è tutta una posizione del maligno delle tenebre che tiene nella menzogna che è colui che ha in mano il potere di questo mondo Gesù glielo ammette dice se tu prostato mi adori saranno tuoi tutti i regni della terra gli riconosce che sono suoi e anche in Giovanni il capitolo 12 si dice che Satana è il capo il padrone di questo mondo Gesù è venuto per scacciarlo fuori e c'è la lotta ecco, e in questa lotta se volete molto semplificando è la lotta tra le tenebre e la luce ora le tenebre sono rappresentate dalle varie voci che non accettano la luce e allora sì sono liberissime di fare quello che vogliono E però capita una cosa strana: che le tenebre fanno ciò che vogliono liberamente, e anche Dio, lasciando fare loro ciò che vogliono, è libero anche Lui e fa ciò che vuole. Il cieco viene espulso e viene alla luce, proprio grazie alle difficoltà. Cioè, non è che la libertà di Dio, la sua grazia, la sua azione, tolga la libertà dell'uomo, si sovrapponga, no. Dio dà all'uomo la libertà di vedere, perché uno che non vede la verità non è libero. E gliela dà proprio attraverso quelle difficoltà che le tenebre gli pongono. E questo so che è misterioso, ma è costantemente così. Cioè perché il male c'è. e Dio allora o ha la soluzione di tagliarci la testa a tutti per eliminare il male, ma preferisce di no, perché sono tutti i suoi figli, allora non gli resta che accettare tutto ciò che noi facciamo e un po' alla volta guidarci attraverso queste esperienze negative alla luce. E penso che questo sia possibile per un fatto molto semplice, che il cuore di ogni uomo è fatto per la luce e per la verità. Perché siamo realmente già tutti figli di Dio. Manca solo di riconoscerlo. Ma di mano in mano che arriva la luce, ognuno più o meno la riconosce secondo il grado di libertà che in quel momento ha.
0: Ah, mi è piaciuto il riferimento che avevi fatto prima, tu Silvano, eh, cos'è, Genesi 50, dove si parla della lettura che Giuseppe fa di quello che è successo. Cioè voi avete pensato di fare del male, ma Dio si è avvalso di questo per eh, fare del bene e in collegamento c'è quella citazione possibile dal Salmo 18 eh, dove si dice che Dio agisce bene con chi agisce bene e però dice anche con il perverso tu sei astuto e mi piace questa citazione perché vedo come Dio che con una certa ironia più che bonaria, veramente buona si serve di quello che è male, si serve anche di quello che è peccato addirittura e, e lo volge al bene. Questo mi pare che apra anche l'anima, il cuore, alla fiducia. Non c'è niente che sia male assoluto, ecco, di assoluto c'è il bene. Questo mi pare buono
4: a me questo passo mi ha fatto sempre venire in mente un parallelo con la sapienza antica no? la favola del lupo e dell'agnello in fondo l'agnello nei panni del cieco e il lupo nei panni dei farisei così. però la differenza è questa che mentre la sapienza umana al massimo arriva disperata al lupo che, man- che mangia l'agnello e tutto finisce lì questo passo stasera vi ho fatto vedere che invece il cristianesimo è speranza e c'è un dopo c'è un dopo alla cacciata no? e quindi è un, è un messaggio di speranza molto bello tra
1: l'altro la storia del lupo e dell'agnello viene fuori immediatamente nel capitolo successivo il lupo e i briganti e le pecore quindi c'è un'associazione stretta a questo e lì ci sarà proprio la lettura di come è l'agnello stesso che vince proprio in quanto agnello non in quanto lupo cioè non in quanto mangia l'altro ma in quanto sa porre la sua vita perché la vita ce l'hai se la sai dare ma questo sarà il capitolo successivo sarà una conseguenza dell'essere espulsi del venire alla luce uno che viene alla luce e capisce che Dio è padre lui è figlio, gli altri sono fratelli allora capisce che la vita non è una cosa da possedere perché se no la perdi che la vita viene da Dio, torna a Dio e la vivi donandola e condividendola Quindi la vivi non facendo il lupo che ammazzi gli altri e te, ma vivendo diversamente, proprio da figlio e da fratello, sì. Quindi è davvero una speranza. Poi questa espulsione, c'è tutta una lettura proprio in termini di nascita, di venire alla luce all'interno del testo.
4: ha colpito anche me la citazione di Giuseppe. Dio... Tira fuori il bene dal male. Nel nostro caso si traduce, tradotto in soldini, non è neanche soldoni. Gesù vuole salvare tutti, anche i farisei, va bene, che perseguitano, che mentono. E questo è il bene che lui tira fuori, come non lo sbagliare. Sono qui con gli occhi aperti, che mi guardo attorno e cerco di scoprirlo. Forse la soluzione, per modo di dire, cioè tutto quello che posso fare io e quello che ha detto la sorella prima è è pregare. Tutto quello che posso fare io è pregare, chiedere che il Signore lo faccia, questo, perché Lui è venuto per quello. Non è possibile che sia venuto per niente.
1: Comunque, quando uno ci vede, sono rotte le tenebre per tutti. E vediamo, confrontandoci con questo cieco, cosa vediamo? Che lui ci vede e che noi siamo ciechi. E davvero, se notate il finale del brano, non è più per l'ex non vedente, è per i veri ciechi, quelli che pretendono di sapere cioè per noi che leggiamo perché l'altro non aveva peccato noi invece pecchiamo se ci ostiniamo nelle nostre convinzioni senza aprirci alla luce e guardate che in gioco in questo testo non sono cose banali è l'interpretazione della legge l'interpretazione di Dio l'interpretazione dell'uomo cioè le cose fondamentali della religione dove il problema non è di un'interpretazione più o meno corretta, perché certamente i farisei ce l'hanno corretta. Il problema è di fare l'esperienza, ed è questo il
3: battesimo.
1: Il problema non è sapere che Gesù è Dio, è uomo ed è salvatore. Il problema è sperimentare la salvezza che Lui mi porta, è sperimentare Lui come mio Signore e mio Dio nella sua umanità ma ah, questa è un'esperienza quindi è il problema della fede ecco. che l'ex non vedente ce l'ha perché ne ha fatta esperienza di due tipi il primo è stato quello di vederci materialmente poi con tutto il suo lavoro interiore di ricerca della verità di contraddizioni lui ha sempre voluto testimoniare la verità per aderente ai fatti è arrivato a conoscere la luce di Dio L'illuminazione è proprio guardare i fatti e non accontentarsi delle spiegazioni ovvie. Capire che la fede è leggere l'azione di Dio qui e ora nella storia, nella mia vita, è questo. Se no Dio è già morto, c'è solo nei libri di teologia, ma quelli possono bruciare. Invece l'esperienza di Dio è un'altra realtà.
2: Forse non ho capito bene qualcosa, comunque il fatto che io non possa avere la verità in tasca mi fa terribilmente paura, perché allora mi manca proprio il terreno sotto i piedi. Che fo?
1: Tu credi nel figlio dell'uomo, chi è? Lo vedi colui che parla con te cioè la verità non è qualcosa che si ha in tasca ma la relazione con quello che vedi e che parla con te al quale rispondi cioè noi siamo abituati alla verità di fede come un prontuario da dare risposte va bene, è giusto anche che ci sia mm. però la fede non è quella quella è una carta stampata che può essere giusta abbastanza o anche no perché poi la si cambia e ce n'è tanti di catechismi mentre invece la fede è proprio una cosa molto più profonda lo vedi, colui che parla con te. E Insiste Paolo che prega il Padre che illumini gli occhi del cuore perché vediamo questo grande dono che ci fa, in modo che ci apriamo alla speranza e all'esperienza di Dio. Cioè c'è davvero da guarire da una falsa concezione di fede nozionistica, dove le nozioni sono giuste, per cui fossero sbagliate è più semplice, dice eretico. Invece le nozioni sono giuste, ma manca l'esperienza. E l'esperienza che si fa con umiltà, partendo dalla propria cecità, dal eh, riconoscere le proprie ostinazioni, le proprie espulsioni delle cose che non mi quadrano e che invece sono importanti, dal cominciare a guardare diversamente la realtà le persone e vedere, vedere.
0: con una battuta mi pare si possa dire che siamo, possiamo essere contenti che se la verità è Dio è bene che, che Dio non sia un Dio tascabile è un po' piccolo credo che sia più grande
4: Dio no. è possibile che un cieco guarito poi torni ad essere cieco e se è così è perché forse non è mai venuto alla luce
1: ma qui per sé non se ne parla però nei testi sia degli ebrei sia altrove se ne parla anche nei Vangeli che uno, ma lo stesso Pietro, è venuto meno nel momento decisivo anche tutti i discepoli hanno hanno abbandonato il Signore chi l'ha tradito è uno dei dodici quindi la fede può venire meno ciò che non viene mai meno è la fedeltà del Signore e allora bisogna, come Pietro, aprire gli occhi su questo, non solo sulla propria colpa, se no c'è la soluzione della disperazione. La fede è conoscere l'amore e la fedeltà del Signore. Giovanni dice noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi.
0: Penso che nei sinottici, soprattutto forse in Luca, supponi il capitolo quindicesimo quando si parla... Del padre che aveva due figli, il minore se ne va, eccetera. Lì si potrebbe pensare, eh, Luca è come più attento a storie, alle vicende umane che sono ripetitive, lì si può pensare che il figlio che torna a casa magari va via. Credo che nella teologia di Giovanni l'illuminazione è per sempre, almeno da parte di Dio è così, è meno. Propenso forse Giovanni a pensare a una specie di ricaduta nella cecità, no? C'è una specie di impeccabilità almeno in Giovanni nelle lettere di Giovanni.
3: Io no, in questi ultimi tempi mi trovo a, a, diciamo, a cercare di capire i farisei. Forse per, forse per affinità elettive, devo difendere il crime. Ma al di là di questo, mi chiedevo, cioè siccome si, nei processi c'è sempre il cosiddetto testimone chiave, quindi questo, questo cieco guarito è veramente il perno di tutto, cioè se lui non resisteva, cadeva tutto. Cioè, questa sera ho messo ho a fuoco questa sua capacità di di resistenza, questa fatica che che è straordinaria, perché abbiamo tutti provato e proviamo a a parlare di fronte ai potenti, con quella potenza che avevano loro poi, basata sulla religione e anche il potere politico. Quindi la straordinarietà di questo brano è proprio in questo coraggio che ha questo Da dove gli veniva eh, poi questa capacità di resistenza? Beh, io penso che gli venisse proprio da da una semplicità, cioè che è il contrario del calcolo e quindi dall'avidità. Addirittura San Paolo per questo si metteva sempre nei guai, cioè da un eccesso di semplicità, diciamo. (ride) Ecco, quindi c'è un prima di incontrare il Signore che ci abbiamo tutti, cioè questa semplicità penso che l'abbiamo innata dentro di noi, poi magari strada facendo la, la guastiamo. Ecco, allora su queste considerazioni eh, ho messo l'accento su questa mh, ricchezza di essere uomini in un certo modo. Ultimamente ho anche pensato, ma dico, San Francesco come ha fatto a, a diventare santo? Secondo me, perché anche da scapestrato era un uomo di cuore, diciamo. C'è un modo di, diverso anche di essere scapestrati, in certo senso.
1: Io volevo alla fine. Eh e riparare l'onorabilità dei farisei che sono veramente persone bravissime cioè fossimo come loro saremmo bravi in fondo hanno le loro idee che sono giuste e si comportano addirittura correttamente e se fanno scorrettezze è in nome delle idee giuste noi le facciamo anche in nome di, di, di interessi nostri loro no, proprio sacrificando anche la loro vita, quindi Sono persone come il Paolo, irreprensibile nell'osservanza della legge. E per zelo ammazzava i cristiani. (ride) Lo confessa dopo, che si è scoperto cieco. Però è una persona incommiabile sotto. Questa da una parte era per riparare un po' la cattiva figura che ha fatto fare, perché non a caso il Vangelo nessuno l'ha capito meglio di Paolo perché era fariseo. Il fariseo è uno che ama la verità, la ama talmente che vuole esserne sicuro a tutti i costi. Fino a quando non ha capito che cos'è la verità e allora è totalmente libero come Paolo. Quindi c'è sotto una stoffa buona. Difatti il brano è per i farisei, per essere convinti della loro cecità e il modo da essere guariti, perché il finale dà proprio il tono alle il vostro peccato rimane se non vi riconoscete ciechi cioè vi voglio guarire e questo è il senso l'altro la forza dell'ex cieco ecco da dove gli viene io non lo so di uno che sa resistere a tutti e se non ci fosse stato lui non avrebbe trionfato la verità lo stesso vale di Gesù poi e dei suoi apostoli dopo che si sono ricreduti dopo averlo rinnegato o tradito o fuggiti Io credo che la forza per ogni uomo viene se tiene gli occhi aperti sulla realtà e non vuol negare i fatti. Ma tenerli aperti bene. Cioè, voglio dire, normalmente noi abbiamo gli occhi aperti sulle nostre idee, sui nostri progetti. Per esempio, vengo al centro, devo fare una cosa, faccio quella cosa. Che per strada incontri uno che mi attraversa la strada, uno che abbia bisogno, uno che ha problemi, uno che... tutta l'umanità incontri prendendo il tram dalla Vuvisa qui, da Villa Pizzone qui. Ecco, io posso tenere gli occhi chiusi su quello perché vengo al centro a fare una cosa per andare a comprare un libro interessante in libreria che poi mi leggerò e scoprirò tante cose utili. Oppure comincio a vedere questa cosa e a chiedermi, ma come mai a quell'ora c'è quella gente? Come mai allora prima trovi tutti i terzi mondiali che vanno a fare le pulizie? Come mai allora dopo vedi ancora loro all'ora che... Te... Cioè, comincia a vedere, a sentire. Chi tiene gli occhi aperti sulla realtà presto o tardi si illumina e vede che certe cose che diamo per certezze è semplicemente perché sono false perché la verità non ha bisogno di imporsi come certezza e non ha bisogno della stampa dei mass media per imporsi non troverete mai le buone notizie ha bisogno solo dell'umanità dell'uomo che tiene gli occhi aperti sugli altri uomini e quindi su se stesso